0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Zeit für Bayern Features aus dem ganzen Freistaat Sonn- und Feiertags kurz nach 12 Hey, das schöne Geschenkpapier
1: Mein Gott La Dolce Vita Wieso schenkst du mir eine CD, meine liebe Silvia? wenn ich gar nicht Geburtstag habe.
0: Als Einstimmung. Auf unsere Brunnenreise.
1: Auf unsere Brunnenreise.
0: Die aber nicht nach Rom geht.
1: Bei uns gibt's auch schöne Brunnen.
0: So schön, wie der Trevi-Brunnen ist keiner.
1: Du schaust ja auch nicht so gut aus wie die Anita Eckberg.
0: Schaust du vielleicht so gut aus wie der Mastrojani? Und in einen Brunnen steigen, tätst du auch niemals mit mir.
1: Dir in den Trevi-Brunnen hinterhersteigen wie der Mastrojani, der Eckberg? In dem Brunnen am Lehnbachplatz tät ich mir das Trauen. Du?
0: Niemals. Das tätst du nie. Marcello, where are you? Marcello, come here. Verdammt, wir haben kein Brunnengeräusch. Markus, dreh mal den Wasserhahn auf. Von der Badewanne. Marcello, come here.
1: Zu dir? In den Brunnen soll ich wirklich
0: Komm zu mir, komm.
1: Na ja, wenn du meinst. Ja,
0: Marcello.
1: Silvia, wer bist du?
0: Das Wasser weiß es. Hör ihm zu.
2: Wenn alle Brünnlein fließen über Pracht, Anspruch und Nutzen innerstädtischer Wasserspender. Ein Feature von Monika Köstlin.
3: La Dolce Vita. Federico Fellinis Film über den römischen Chatset der 60er-Jahre machte nicht nur Anita Eckberg und Marcello Mastroianni weltberühmt, sondern auch jenen Brunnen auf der Piazza Trevi, nach der er benannt ist monumental entwächst oder entspringt er gar der Fassade eines Palazzos und öffnet sich wie eine wasserspeiende Bühne zum Betrachter hin. Dieser schaut auf das ovale Brunnenbecken hinab, als säße er auf einer der ansteigenden Sitzreihen eines Amphitheaters. Denn das Becken liegt über zwei Meter unterhalb des heutigen Straßenniveaus.
1: Heute setzen sich alle gleich auf den Brunnenrand und machen Selfies. Mit dem langhaarigen Supermann aus Stein.
3: Das ist Ozeanus oder griechisch Okeanos, die mächtige steinerne Zentralfigur des Brunnens. Herr der Meere, Flüsse, Quellen und der Brunnen.
1: Brunnenfiguren haben es in sich. Sie sind voller Geschichte, voller Sagen und Mythologie.
0: Und Allegorie und Aberglaube, wie das Münzenwerfen. Gleich nach dem Selfie machen fliegt die Münze ins Becken, über die Schulter. Bei normalen Brunnen soll es Glück bringen und böse Wassergeister besänftigen. Beim Trevi brunnen heißt das aber, dass man der dereinst zu ihm zurückkehren wird. Nach Rom, in die ewige Stadt. Meinst du, wir schaffen das, dass wir nochmal nach Rom kommen?
1: Jetzt landet dein Kleingeld erstmal in unseren bayerischen Brunnen. Erste Station augsburg Schau, der Augustusbrunnen.
0: Schaut fast italienisch
3: aus.
1: Ziemlich italienisch sogar.
3: Überlebensgroß steht die Bronzeskulptur des römischen Kaisers Augustus auf der Mittelsäule des nach ihm benannten Brunnens. Nicht nur dem Brunnen, sondern ganz Augsburg hat er seinen Namen gegeben ursprünglich erwachsen aus einem römischen Heerlager, hat sich Augusta Vindelicorum die strategisch günstige Lage wirtschaftlich und kulturell zunutze gemacht. Eine Siedlung am Zusammenfluss von Lech, Wertach und Singold. Das Jahr 15 v. Chr. gilt als das Jahr der Stadtgründung. Es fällt in die Regierungszeit des großen römischen Friedenskaisers. Und der Augustusbrunnen ist eine Hommage an den Stadtgründer und Namensgeber. Aber auch ein Nota Bene. Seht her, auf welch grandiose Wurzeln der Weltgeschichte sich unsere Stadt berufen kann. Jahrtausende lang haben Brunnen dazu gedient, die Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen. Dazu mussten sie nicht schön sein. Nur Wasser mussten sie führen. Brunnen können aber auch zum Prestigeobjekt einer Stadt werden. Im Fall Augsburgs kommen da natürlich die Fugger ins Spiel, im 16. Jahrhundert.
4: Fugger war natürlich auch in der Stadtregierung vertreten und sie hatten natürlich das europaweite Netzwerk, dass sie informiert waren über die Kunstentwicklung zum Beispiel in Italien. Und sie hatten auch das Potenzial, Künstler dann nach Augsburg zu holen, die sie besonders interessierten.
3: Christoph Emmendörfer, der Leiter des Maximilian-Museums in Augsburg.
4: Hans Fugger zum Beispiel gegen Ende des 16. Jahrhunderts war ein fanatischer Kunstsammler. Zwar geizig äh, auf der einen Seite, aber doch kunstbegeistert. Und er hat immer wieder aus Italien Künstler kommen lassen. Unter anderem war er es auch, der Hubert Gerhardt nach Süddeutschland kommen ließ. Hubert Gerhard, der später dann der Hofbildhauer der Wittelsbacher wurde, war anfangs für eine kurze Zeit für die Fugger tätig.
3: Deshalb werden wir dem genialen Bildhauer Hubert Gerhard auch wieder im Laufe der Brunnengeschichte Münchens begegnen. Dabei war der, wie etliche seiner Zunft, kein Italiener. Hubert
5: Gerhardt war einer der vielen Bildhauer, die in den Niederlanden groß geworden waren, eigentlich hieß er wohl Heubert Geritz, kam aus Hertogenbosch und war offensichtlich ein dort gut ausgebildeter und ehrgeiziger junger Mann und tat, was solche jungen Männer taten, sie gehen nach Italien, um weiter zu lernen. Die Kunsthistorikerin Dorothea Diemer, sie hat die Bronzeplastik um 1600 erforscht. Wir finden dann Hubert Gerhard in Florenz, im Umkreis des damals bedeutendsten und berühmtesten Bronzebildhauers Europas, kann man sagen, Giovanni Bologna, der übrigens seinerseits ja auch ein Flamme war. Was hat Hubert Gerhard bei Giambologna lernen können? Natürlich erstens die Figurenbildung, dass man Figuren von allen Seiten anschauen können muss und sie von allen Seiten schön ausschauen. Wichtig gerade bei solchen Brunnenfiguren, um die man rumgehen kann. Vor allem dürfte er aber die Gusstechnik gelernt haben. 1588
3: begann Hubert Gerhard mit den Entwürfen zum Augustusbrunnen. Sechs Jahre später war es vollbracht. Aus dem quadratisch angelegten, mit ovalen Ausbuchtungen unterbrochenen Brunnenbecken aus Eichstätter Kalkstein reckt sich die reich verzierte steinerne Brunnensäule empor wie eine erstarrte Fontäne. Oben auf dem Kapitell thront er, Lorbe begrenzt und in prunkvollem Harnisch, den Blick in die Ferne gewandt, den rechten Arm erhoben über jene, die da unter ihn treten, als wolle er sagen
1: »Lebt in Frieden und mehrt euren Reichtum unter meinen Fittichen«
3: »Klassisch
0: lässig, in Standbein-Spielbeinstellung, wie erhaben«
1: »Ein Kaiserhalt, der erste Große und der letzte Große«
3: unter Kaiser Augustus tummeln sich Knaben mit wasserspeienden Delfinen. Weibliche Hermen, auch Pflockweiber genannt, sprühen gar aus ihren Brüsten Wasser.
1: Augsburger Muttermilch.
3: In der Tat war diese erotische Darstellung bei den Zeitgenossen nicht unumstritten.
1: Ich höre sie förmlich lästern, gar zu nackend.
3: Aber die Brunnenkunstkundigen erklärten sie zu Sinnbildern für den üppig fließenden Reichtum der Stadt
4: das Ganze geht über in das Brunnenbecken und der Rand des Brunnenbeckens ist dann geschmückt an den Ecken mit Allegorien, also Personifikationen von Flüssen und Gewässern hier in Augsburg. Da ist zum einen an einer Ecke der Lech, ein bärtiger Mann, sehr muskulös, der auf dem Brunnenbecken sich hält und sich aufstützt auf einem Ruder eines Flosses und er trägt noch eine Krone aus Kiefer. Letzten Endes Kiefernzapfen.
3: Die Zapfen sprechen vom Holzreichtum im oberen Lechtal, aus dem der Lech nach Augsburg herunterfließt.
4: Es folgt dann eine weibliche Personifikation, die trägt in ihrer linken Hand oder im linken Arm, ein Füllhorn mit Früchten. Da sieht man sogar eine Art Artischocke. Also das ist eigentlich gar kein typisch augsburgisches Gewächs. Aber es ist ein Füllhorn mit also reichlich Gemüse drin. Und sie hält in der rechten Hand eine große Wasserkanne.
3: Die zierliche Nackte verkörpert den Brunnenbach, der Augsburg seit Urzeiten mit Trinkwasser versorgte. Und die Artischocke ist vielleicht eine Reminiszenz des Bildhauers an seine italienischen Lehrjahre.
4: Es folgt dann wieder eine kräftige männliche Gestalt, auch sehr muskulös. Und zwar hält sie ein Fischnetz, da tummeln sich Fische drin. Und diese Flussgottheit, ist diese männliche Flussgottheit, ist die Wertach.
3: Die Wilde und Reißende und Fischreiche, vom Künstler allerdings als Mann verkörpert. Komplett macht das Quartett auf dem westlichen Beckenrand des Augustusbrunnens die Figur des Flusses Singold. Da stimmt's dann wieder mit dem Geschlecht.
4: Die hält das Kammrad eines Mühlwerkes und ein Zweig Ehren. Und sie symbolisiert also mit diesen Attributen die Mühlwerke, die heimische Wirtschaft und viele Mühlen waren in reichstädtischer Zeit gelegen an der Singold und später dem Senkelbach.
3: Der Augustusbrunnen ist der älteste der drei Prachtbrunnen, die die Augsburger Maximilianstraße bis heute zieren. Schon zwei Jahre nach seiner Vollendung, 1594, begannen die Arbeiten an einem weiteren Prachtbrunnen. Dieses Mal sollte zum Wohl der Reichsstadt Merkur angerufen werden. Der flügelschulige Gott des Handels, des Gewerbes, des Reichtums und des Gewinns. Folgerichtig bezog der Merkurbrunnen seinen Standort am Moritzplatz vor dem Weberhaus. Das zehneckige steinerne Brunnenbecken ist im Vergleich zu den allegorischen Figuren des Augustusbrunnens auf andere Weise nackend zu nennen. Entblößt nämlich von jedweden anderweitigen Brunnenfiguren zentriert sich alles auf den bronzenen Götterboten, der sich gerade vom Himmel herabgelassen hat. Oder will er schon wieder
5: davonfliegen? Und welche Rolle spielt das Knäblein zu seinen Füßen? Er kommt gerade vom Himmel runter, geflogen. Seine Füße setzen ganz leicht auf der Erde auf. Mit seinem linken Arm weist er noch zum Himmel, da wo er kommt, von den Göttern. Kunsthistorikerin Dorothea Diemer. In der rechten Hand hat er den Schlangenschrab, sein Zeichen, den Kaduceus, Flügel an seinem Helm. Und er guckt an seinen Füßen herunter, so ein bisschen erstaunend vielleicht oder erstaunt wirkt es dann da unten kniet ein kleiner Amor Putto mit langen Flügeln und was tut dieser Amor Putto darüber hat man sich gestritten aber eigentlich ist es klar der Amor Putto nimmt ganz schnell Merkur seine Sandalen von den Füßen warum tut er das das hat mit der bedeutung der figur zu tun merkur ist auch der gott des glücks des friedens und des reichtums Genau diese Eigenschaften, die sollten der Handelsstadt Augsburg erhalten bleiben. Und wenn Merkur, der Gott, der von den Göttern alles Gute bringt, in Augsburg landet, dann soll er bitte, bitte hier bleiben. Und Amor kommt schnell gelaufen und nimmt ihm die Flügelschuhe ab, damit er nicht wieder davonfliegen kann. 1599
3: wurde der Merkurbrunnen eingeweiht. Schlichter und kleiner in seiner bronzenen Gestalt kommt er ganz leichtfüßig daher. Gegossen wurde er allerdings nicht mehr von Hubert Gerhard, sondern von seinem Kollegen Adrian de Vries. Gerhard war inzwischen kurzerhand nach München abgeworben worden, denn der Wittelsbacher
5: Herzog Wilhelm V. wollte seinen Hofbildhauer wiederhaben. Adrian de Vries, übrigens auch aus den Niederlanden, war vielleicht der gesuchteste Bildhauer der 1580er Jahre diesen Adrian de Vries konnte die Stadt Augsburg engagieren das muss man sich als einen wirklichen Kuh vorstellen der Herkulesbrunnen Herkules war nicht nur der antike Held, der dann in den Olymp versetzt wurde, Herkules galt auch als das Sinnbild, als das Urbild der Tugend, der christlichen Tugend, weil er das Böse bekämpft. Und in dieser Funktion steht er auf dem Brunnen.
4: Das Brunnenbecken ist im Grundriss eigentlich dreieckig, aber die Ecken sind abgeschrägt. Dann sitzt in dem Brunnenbecken eine dreieckige brunnen -Säule und auf dieser Brunnen-Säule, das ist wie ein Tableau Vivant, als wenn sich die Figuren gegenseitig stützen und halten. Es beginnt unten mit den Tritonen, die Muscheln halten. Tritonen sind Meerwesen in der antiken Mythologie, die besonders triebhaft sind, die Frauen nachstellen. Und hier fließt das Wasser aus ihren Mündern und aus den Muscheln, die sie in ihren linken Arm tragen.
5: Unterhalb, an dem dreieckigen Brunnenpfeiler, sitzen drei schöne junge Frauen, die alle mit Wasser beschäftigt sind. Sie gießen eine Vase aus, sie fringen ihre Haare aus, da floss natürlich auch das Wasser raus. Dazwischen sind Putti, die mit Gänsen spielen, wobei, so wie die spielen, die Gänse das nicht geschätzt hätten. Denn die Gänse kriegen entweder mit einer Schnur oder mit einem Bogen ihre Hälse zugezogen.
4: Dann kommt das Ende des Brunnenpfeilers und da steht dann die monumentale 3,50 Meter große Gruppe des Herkules, der mit der siebenköpfigen Hydra kämpft. Das ist ein grauenhaftes Monster mit aufgerissenen Maul und scharfen Zähnen. Und er stranguliert dieses Monster mit dem Hals des einen Tieres und schlägt dann mit seiner brennenden Fackel auf das Tier ein oder ist gerade dabei gezeigt, wie er ausholt zum Schlag. Und mit dem linken Bein tritt er auf den Leib dieses Ungeheuers, drückt es nieder, macht es gewissermaßen schlagfertig, um ihm eins überzuziehen. Und das Ganze natürlich in heroischer Nacktheit. Also das ist eine ungeheure Dramatik.
0: Lass Ach, jetzt bin ich auch erschlagen von so viel Kunstgeschichte. Der Cappuccino tut jetzt gut. Wie kriegt man das bloß hin, aus Metall so lebendige Figuren zu gestalten? Bei denen in jedem Muskel eine Bewegung lauert, dass du gerade meinst, gleich geht der Film weiter.
1: Zweite Station, Nembersch.
3: Gar nicht so mächtig, wie es auf den Fotos immer wirkt, erhebt sich die Doppelburg über die Lorenzer und die Sebalder Stadt. So benannt nach ihren jeweiligen Pfarrkirchen St. Sebaldus und St. Lorenz. Gemeinsam sind sie Nürnberg. Die Nürnberger Brunnen erzählen eine im wörtlichen Sinne wechselvolle Geschichte. Von den Anfängen mittelalterlicher Trinkwasserversorgung über die Höhepunkte des Kunsthandwerks im 15. und 16. Jahrhundert das sich natürlich auch in der Brunnenbaukunst ausgedrückt hat. Bis heute. Längst haben Brunnen ihre eigentliche Aufgabe als lebensnotwendige Trinkwasserspender verloren. Vielmehr stellen sie städtebauliche Ereignisse dar. Sie bieten sich als Treffpunkte an für Freunde, für Bekannte, zum Kennenlernen von Fremden und zur, nicht nur sommerlichen, Erfrischung. Kein Trinkwasser steht bei vielen auf den Brunnenrand geschrieben. Aus den Düsen, Hähnen und Röhrchen der meisten Brunnen fließt heute umweltsgepumptes Brauchwasser. Das ist billiger, wenn auch wartungsintensiv. Vor 600 Jahren aber war das undenkbar.
6: Also Nürnberg ist im 15. und auch 16. Jahrhundert nach Köln die größte Stadt des Reiches, also größer wie Augsburg. Es leben hier Ende des 15. Jahrhunderts 40.000 bis 45.000 Personen innerhalb der Stadtmauern. Das steigert sich bis kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg auf 50.000 Einwohner innerhalb der Stadtmauern. Und die müssen ja irgendwo her versorgt werden. Und zwar nicht nur mit Getreide, Brot und Wurst und Käse, sondern auch primär mit Wasser. Und zur Wasserversorgung hat die Reichsstadt ab dem 14. Jahrhundert, weil die eigentlichen Hausbrunnen, Tiefbrunnen, die es in der Stadt gibt, nicht mehr ausreichten, Wasserleitungen gelegt.
3: Michael Diefenbacher, Stadtarchivar von Nürnberg und hörbar ein Zugereister aus Württemberg im Dienste der Nürnberger Stadtgeschichte.
6: Die älteste dieser Wasserleitungen, die Hieserlein- oder Unschlitthausleitung, die stammt aus dem Stadtgraben, aus dem alten Stadtgraben, der nimmer als Stadtgraben benötigt wurde, weil schlichtweger Stadterweiterung.
3: Am Unschlittplatz besuchen wir, oder besser gesagt, suchen wir einen unscheinbaren Wandbrunnen.
6: Das ist der älteste Brunnen Nürnbergs, das Hieserlein, also der Hieserleinbrunnen, bestehend ursprünglich aus zwei Masken.
3: Aus deren Mündern durch ein gebogenes Metallrohr das Wasser floss. Nur eine hängt noch. Und mit Fliesen und Plätschern ist es im Jahr 2016 auch nicht weit her. Das Unschlitthaus wird saniert, vor dem Hieserleinbrunnen stehen ein Bauzaun, Zementsäcke und direkt davor ein Klohäuschen für die Bauarbeiter.
6: Hieser, Hieserla ist die fränkische Form von Matthäus. Und Matthäus ist im Spätmittelalter unter anderem als Maske, als Scherzmaske in Scherzeraden und in Fasnachtspielen aufgegriffen. Und Sie haben ja gesehen, der Hieserleinbrunnen ist eine kleine Maske, oder waren früher zwei Masken, die das Wasser ausspucken. Und da kann man auch den Namen Matthäus und diese Masken des Spätmittelalters mit Hieserlein verbinden.
3: Ursprünglich befand sich der Hieserleinbrunnen zwischen 1370 und 1380 erbaut, auch nicht an einer Hauswand, sondern im Stadtgraben, an der inneren Stadtmauer. Aber Nürnberg wuchs und wuchs und die innere Stadtmauer musste aufgegeben werden. Die Mauern wurden natürlich nicht abgerissen, sondern zu Teilfassaden neuer Gebäude, sogenannter Versorgungshäuser. Das Unschlitthaus war ursprünglich ein Getreidespeicher. Zudem beherbergte es das sogenannte Ochsen- und Unschlittamt, das dem Haus bis heute seinen Namen gibt. Unschlitt war der Talg, den man aus geschlachteten Ochsen gewonnen und etwa als Schmiermittel für die Narben der Lastkarren benutzt hat.
6: Und als dann das Unschlitthaus gebaut wurde, um 1480 bis 1490, wurde die Brunnenleitung unter dem Haus durchgezogen und da eingefasst. Und also da war dann der Wieserleinbrunnen.
3: Der Platz vor dem Nürnberger Unschlütthaus ist übrigens noch durch eine andere Begebenheit erwähnenswert. Eine Begebenheit von europäischer Bedeutung, betont Stadtarchivar Michael Diefenbacher.
6: Hier ist der Platz, wo 1819 ein vor sich hin stammelnder junger Mann aufgetaucht ist, der dann in die Obhut Nürnberger Bürgerlicher oder Patrizier und Bürgerlicher gekommen ist der dann zu Versuchsobjekten der Erziehung geworden ist, nämlich Kaspar Hauser.
3: Dass Kaspar Hauser bei seinem Auftauchen am Hieserleinbrunnen dort seinen Durst gestillt hat, ist von keiner Quelle belegt. Stadtbildprägend liegt das heilig an der Pegnitz. Seine baulichen Wurzeln reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück. Es ist eines der größten Spitäler nördlich der Alpen. Spital bedeutete im Mittelalter nicht nur Krankenhaus, sondern auch sogenannte Pfründnerstube. Und diese Funktion hat das heilig bis heute. Es dient als Seniorenheim. Im vorderen Spitalhof steht der Hanselbrunnen. Er ist auf 1380 datiert. Damit ist er der zweitälteste Brunnen Nürnbergs.
6: Der Hanselbrunnen ist das Endstück einer der ältesten Wasserleitungen Nürnbergs, nämlich der Spitalwasserleitung, die um 1380 von Südosten vor der Stadt über die Insel Schütt hier ins Hallig-Kreisspital geführt wurde.
3: Das Brunnenbecken ist eine überdimensionale, stilisierte Blütendolde, hinter einem sich nach oben schließenden Ziergitter sieht man die bronzene Figur eines schlanken, lachenden Schalmeibläsers, der, die Beine überkreuzt, lässig am Brunnensockel lehnt und auf seinem Instrument spielt. Allerdings entlockt er ihm nicht Töne, sondern den Wasserstrahl, der ins Brunnenbecken plätschert und den Innenhof des Heiligeistspitals spitals belebt.
6: Wenn man so etwas wie Lieblingsbrunnen definieren wollte, also der schönste ist sicherlich der schöne Brunnen, aber mein Lieblingsbrunnen ist wegen der gesamten Atmosphäre Herrlichkeitsspital der Einzelbrunnen.
1: Kurios. Was ist das?
0: Ein Brunnen?
1: Wenn das drunter ist, was auf der Bauplane abgebildet
6: ist, dann ist es ein Brunnen. Also zu dem schönen Brunnen kann man sagen, zunächst einmal aktuell, man sieht ihn nicht, weil er eingerüstet ist. Aber ansonsten ist es einer der beeindruckendsten Brunnen, wie würde sagen, sogar nördlich der Alten.
3: Ja, wunderbar. Wir haben bisher verschwiegen, wie empfindlich und pflegeintensiv Brunnen sind. Ob sie aus Bronze oder aus Stein sind oder aus beidem – Heutzutage genügen wenige Jahrzehnte, um die Restaurierung der Restaurierung der Restaurierung zu verursachen. Der Nürnberger Schöne Brunnen zum Beispiel musste wegen starker Verwitterungserscheinungen des Sandsteins allein schon nach wenigen Jahrzehnten nach seiner Erbauung viermal unters Baugerüst. Im 17. Jahrhundert wollte man ihn wegen der hohen Kosten, die mit einer Sanierung stets verbunden sind, sogar abreißen. Schon 200 Jahre vor den Augsburgern, Ende des 14. Jahrhunderts, kamen die Nürnberger auf die Idee, sich einen Brunnen zu leisten, der die städtische Wohlhabenheit repräsentierte. Und obwohl dieser Reichtum vor allem auf der Nürnberger Handwerkskunst des Metallgießens beruhte, einer international gefragten Kunst, fiel es keinem ein, mehr als nur die Brunnenröhren aus Bronze herzustellen. Stattdessen entstand eine gotische Fiale, quasi eine Kirchturmspitze ganz aus Sandstein. 19 Meter hoch und verziert mit einer Vielzahl von ebenfalls aus Sandstein modellierten Brunnenfiguren, die zeitgenössische Gewänder tragen.
1: Ich sehe gar nichts.
3: Ich specht mal unter die Bauplane. Sacre. Wir sehen verkörpert ein mittelalterlich figuriertes Weltbild. Hierarchisch abgebildet, ganz anders als das vom Augsburger Renaissancebrunnen, mit der Wiedergeburt antiker Heroen samt allegorischer Nacktgestalten. Der Nürnberger Schöne Brunnen dagegen ist bevölkert von der abendländischen Haute Volée aus Religion, Politik, Wissenschaft und Philosophie.
1: Moses und die sieben Propheten des Alten Testaments, Aristoteles und Ambrosius, Cicero und Hieronymus, Pythagoras und Matthäus... Ja, Julius
0: ja, Alexander, aus dem Reiseführer Große, vorlesen, das kann ich auch.
1: Hector, Hector von Troja, König Athos, Karl der Große, Gottfried von Bouillon, der Erzbischof von Köln, der Erzbischof von Mainz, der Erzbischof von Trier, der König von Böhmen... Echt? Bloß so wenig? Ja.
3: Insgesamt 40 Steinfiguren bilden ein Kaleidoskop aller Größen des europäischen christlichen Kulturkreises ab.
1: Es müssen ja nicht immer römische Friedenskaiser sein. Oder antike Sagenhelden aus recht einfarbiger Monumentalbronze fürs Stadtglück verpflichtet werden.
0: Und am End weiß man vom schönen Brunnen doch nur die Geschichte mit dem Ring zu erzählen. Die Sage um eine große Liebe. Es war einmal der Meister Kuhn. Der hatte eine schöne Tochter und den Auftrag, den schönen Brunnen mit einem Ziergitter zu umranden, damit er nicht gar zu sehr maltretiert würde von den wasserholenden Nürnberger Bürgern. Der Meister Kuhn hatte aber einen Gesellen, der sich gerade so sehr um des Meisters Tochter wie um die handwerkliche Herstellung des Brunnengitters bemühte. Das war Meister Kuhn gar zu viel. Und als es offenbar und gewissermaßen auch noch schlüpfrig wurde, warf er den Gesellen lautstark aus der Werkstatt.
1: Und kummer bloß nicht wieder. Es sei denn, du kannst fest verschweißte Messingring drehend machen.
0: So lässt sich ein fränkischer Geselle freilich nicht behandeln. Er kriegt es tatsächlich hin, einen Messingring so in das Brunnengitter einzusetzen, dass der Ring sich drehen lässt.
1: Ja, Sabalot, wei hat denn der das jetzt gemacht?
0: Und dann packt der Geselle sein Bündel und entschwindet, grandios beleidigt, mit seinem genialen Handwerkskönnen über alle
1: fränkischen Mittelgebirge. Woanders gibt's auch schöne Dächter und keine Fachkräfte. Da geh ich jetzt hin.
3: Eine ganz kuriose Geschichte hat der Neptunbrunnen, entstanden zwischen 1660 und 1668. Er steht heute im Nürnberger Stadtpark. Ein Brunnen mit Ersatzheimat, ja, sogar auch ein Ersatzbrunnen. Ursprünglich sollte er nämlich den schönen Brunnen auf dem Hauptmarkt ersetzen, als Denkmalsbrunnen in Erinnerung an die Nürnberger Friedensverhandlungen, die den Dreißigjährigen Krieg endgültig abschlossen. Längst war der schöne Brunnen den Nürnbergern ein Dorn im Auge. Dieser inzwischen völlig aus der Zeit ragende Kirchturm ohne Unterleib, viel zu teuer in seiner Unterhaltung, sollte weg. Der Neptunbrunnen. Ja, da steigen kraftvoll wasserspeiende Pferde aus dem flachen Brunnenbecken auf, an dessen Brüstung man sich trotzdem sitzend wunderbar entspannen kann. Über allem auf der Brunnensäule steht ein herrischer, langbärtiger, dynamischer Neptun. Wie ein Dompteur blickte er auf seine Kreaturen hinab. Dieser Brunnen war in seiner Figurensprache ganz und gar zeitgemäß. Mit seinen typischen Co-Figuren, Drachen reitende Knäblein, Delfine und sogar ein Seelöwe.
6: Dann hat man, als man dieses versucht hat zu realisieren, 1688 festgestellt, dass die Wasserkapazität, also die Schüttung der Schönbrunnenleitung, an die ja hätte angeschlossen werden sollen, nicht so viel Kapazitäten ergibt, um diesen Riesenbrunnen zu betreiben. Das ist das Glück, dass der schöne Brunnen erhalten blieb. Sonst wäre der weggekommen und sicherlich zerstört worden.
3: Ohne geeigneten Standort war der Neptunbrunnen freilich überflüssig. Und irgendwann wollte ihn die Nürnberger Bürgerschaft tatsächlich einfach nur noch loswerden. Hundert Jahre lang versuchte man vergeblich, ihn zu verkaufen.
6: Bis 1796, also zehn Jahre bevor die Reichstatherrlichkeit vorbei war, ein potenter Käufer gekommen ist, nämlich Zar Paul I der den Brunnen für 66.000 Gulden, was damals eine enorme Summe war, gekauft hat, um ihn in seiner Sommerresidenz und Lustschloss Peterhof, Zaskoje Selo, wie es heute heißt, aufzustellen. Das ist der Lieblingssitz, nicht nur von Paul dem I., sondern auch von seiner Mutter Katharina der Großen.
3: Wieder 100 Jahre später fiel dem Nürnberger Kommerzienrat Ludwig Gerngroß ein, der Neptunbrunnen muss wieder her. Wenigstens als Kopie.
6: Die Nürnberger haben das im 19. Jahrhundert sehr bedauert, dass dieser Brunnen weggekommen ist. Und deswegen wurde im späten 19. Jahrhundert Geld gesammelt und dann vor allen Dingen von einem reichen jüdischen Hopfenhändler letztendlich eine große Stiftung gemacht, die dazu führte, dass 1902 eine Replik dieses Brunnens auf den Hauptmarkt gestellt wurde, aber natürlich nicht anstelle des schönen Brunnens, sondern zusätzlich. <lacht>
3: Der originale Neptunbrunnen, seit 1796 in Schloss Peterhof, der Sommerresidenz der russischen Zaren, unweit von St. Petersburg aufgestellt, ging auch noch einmal unfreiwillig auf die Reise. Deutsche Soldaten bauten ihn bei der Belagerung von Leningrad 1943 ab und überführten ihn wieder nach Nürnberg.
6: Wo er den Krieg überdauert hat, im sogenannten Kunstbunker im Paniersplatz und danach wieder, zurückgegeben wurde an die Sowjetunion. Und er steht ja heute noch in Peterhof.
3: Den Brunnen muss man unbedingt gesehen haben, wenn man in Nürnberg ist. Er hat zwar eine geradezu banale Entstehungsgeschichte, ist weder gewandert noch altehrwürdig, sondern aus den 1980er-Jahren von einem deutschen Künstler namens Jürgen Weber gestaltet. Er steht auf dem Ludwigsplatz neben dem Weißen Turm.
1: Da ist doch eine U-Bahn-Haltestelle.
3: Über die Jahrhunderte hinweg hat es wahrlich jede Menge Gründe gegeben, irgendwo einen Brunnen hinzustellen. Dieser Pragmatismus jedoch toppt alles. Ein U-Bahn-Entlüftungsschacht sollte hinter einer Figurengruppe versteckt werden. Das Ehekarussell. Ein Gedicht des berühmten Nürnberger Meistersingers Hans Sachs gab dem Bildhauer die Vorlage zur Gestaltung des Brunnens.
1: Das bittersüße Ehlich Leben von 1541. Gott sei gelobet und geehrt, der ein frump Weib mir hat beschert, mir, der ich zweiundzwanzig Jahr gehaust hab, Gott gab länger gar. Wie wohl sich mein Ehlich Leben hat süß und saures oft begeben, gar wohl gemischt von Freud und Leid, erst auf, dann ab, ohn Unterscheid. Sie hat mir nit stets kochet Feigen, will Schwankweiß dir ein Teil anzeigen. Sie ist ein Himmel meiner Seele, sie ist auch oft mein Pein und Hell.
3: Allerdings ging Jürgen Weber in seiner Figurensprache drastisch über das Gedicht hinaus. Gleichwohl ist es ein publikumsnaher Brunnen, nicht umgittert, nicht erhöht oder in sonst einer Weise entrückt. Nein, die Bronzen kann man regelrecht anfassen. <lacht>
0: Und kann man da auch
3: reinhupfen?
1: Kann man, aber nur allein. Da ist es nämlich schon ziemlich voll im Brunnenbecken.
3: Es wimmelt von Männlein und Weiblein in allen möglichen Situationen, Konstellationen und Positionen. Da ist der Anfang der Ehe, das Liebespaar, hingegossen, fasziniert voneinander. Dann hat die Ehe angefangen, die Kinder sind da und jetzt sieht es schon nach erster Krise aus eher völlig ausgemergelt, sie dem Kuchen verfallen.
1: Mein Frau, die hilft mir treulich nähren, tut mir auch oft das Mein verzehren.
3: Und schau, da hinten.
0: Jetzt sucht sich der Mann eine andere. Aber das Ehepaar bleibt trotzdem aneinander gefesselt. Und dann die letzte Szene. Da erwürgt sie ihn, obwohl sie beide schon aussehen wie tot.
3: Und wie ein besoffener Idiot steht Hans Sachs, x-füßig und auch ansonsten merkwürdig verrenkt und blöd lächelnd, auf einem steinernen Maiskolben im vorderen Halbrund des Brunnenbeckens, der Szene abgewendet, die er mit seinem Gedicht angeregt hat. Der Brunnenkünstler besaß ein gewisses Maß an Ironie. Trotzdem ein äußerst gelungenes, spektakuläres Stück historisierend moderner Brunnengestaltung. Minga. In München schauen wir uns aber nur noch Brunnen an, wo keiner erwürgt wird, Markus. Versprochen?
1: Das wird schwierig.
3: Gewalt in der Brunnenkunst ist auch in München anzutreffen. Und so schicken wir Silvia und Markus gar nicht erst in den Grottenhof der Residenz zum Perseusbrunnen. Perseus, der eben der Medusa den Kopf abgeschlagen hat und aus dem kopflosen Hals... Keine Einzelheiten, bitte. Der Perseusbrunnen ist wiederum ein Werk des Künstlers Hubert Gerhard, dem wir schon in Augsburg begegnet sind. Hubert Gerhard schuf Münchens ersten großen Prachtbrunnen, den Wittelsbacher Brunnen im Brunnenhof der Residenz. Nicht von ungefähr zeigt er eine starke Ähnlichkeit mit dem Augustusbrunnen in Augsburg. Auch ihn zieren bronzene Flussgötter. Dieses Mal repräsentieren sie die vier Hauptflüsse Bayerns: Donau, Isar, Inn und Lech. Griechische Göttinnen und Fantasietiere tummeln sich um die Brunnensäule.
1: Wieder lauter nackerte.
3: Auf der Brunnensäule steht allerdings ein Angezogener, in ritterlichem Harnisch. Der will da gar nicht so recht dazu passen. Und so wenig der Brunnen damals schon Wittelsbacher Brunnen hieß, so wenig stand er ursprünglich im Brunnenhof der Residenz. Auftraggeber war auch nicht Wilhelm der V., sondern sein jüngerer Bruder Ferdinand, der sich diese kolossale Brunnenanlage vor sein Wohnhaus am Rindermarkt stellen ließ. 1608 starb Ferdinand und hinterließ jede Menge Schulden. Herzog Maximilian, der spätere Kurfürst und seit 1597 Mitregent seines Vaters Wilhelms V., kaufte den Brunnen 1611 aus der Konkursmasse seines Onkels und ließ ihn in der Residenz wieder aufbauen. Aber es fehlte etwas, die ursprüngliche Hauptfigur, nach der der Brunnen auch Reiterbrunnen hieß. Dorothea Diemer, Spezialistin für die Bronzeplastik um 1600. Wir
5: wissen aus zeitgenössischen Beschreibungen und Gedichten, dass allein aus 152 Röhren das Wasser sprang. Allein 17 aus dem Helm des Reiters und dass das Wasser nach außen sprang, das lief natürlich nicht die Straße entlang, sondern um den Brunnen war noch ein Becken. Da konnte man dann seinen Esel aus dem Wasser tränken, das aus Junos Brust gesprungen war. Auf dem springenden Pferd
3: aber saß möglicherweise ein Reiter mit dem unverkennbaren Konterfei
5: des Pleiteonkels Ferdinand. Und natürlich hatte Maximilian keine Lust, die ganze Zeit Ferdinands Konterfei anzugucken, dessen Schulden er bezahlt hatte.
3: Also ließ Maximilian den Brunnen mit einer Figur besetzen, die er gewissermaßen übrig hatte. Ursprünglich war sie für das Grabmal seines Vaters vorgesehen, das allerdings nicht zustande gekommen war. Kurzerhand wurde diese bereits gegossene Figur umgewidmet und sollte nun Otto den Ersten repräsentieren. Urahn
5: aller Wittelsbacher. Es ist also kein Zufall, dass sie so furchtbar schlecht passt auf den Brunnen. Sie war für ein ganz anderes Ensemble geschaffen. Aber seitdem heißt der Brunnen Wittelsbacher Brunnen.
3: In vielen bayerischen Städten gibt es bis heute sogenannte Wittelsbacher Brunnen, zu Ehren der Herrscherdynastie. Allein in München gibt es zwei der am Lehnbachplatz ist freilich der bekanntere.
7: Wenn sie jetzt den Wittelsbacher Brunnen in der Residenz noch mal nehmen, der nun so als wichtiger Vertreter in München für diese Typologie der Renaissancezeit oder der späten Renaissancezeit steht.
3: Hubert Gies vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.
7: Ist der Wittelsbacher Brunnen am Lehnbachplatz eigentlich, wenn sie so wollen, der römischste Brunnen in München hat? Er ist eine Brunnenanlage die ganz anders mit dem Wasser umgeht. Das Wasser geht dort nicht in feinen Strahlen, kunstvoll ziseliert, runter, sondern es sprudelt in richtigen Kaskaden oben raus. Das ist die gleiche Art, wie Sie sie zum Beispiel in Rom an der Fontana di Trevi finden oder an diesen großen barockzeitlichen Brunnenanlagen.
0: Markus, hörst! Das ist unser Trevi-Brunnen.
1: Ja, ich hör's. Aber ich bin nicht der Marcello Mastrojani und du bist nicht die Anita
7: Eckberg. Und wir springen jetzt auch nicht in den Brunnen hinein. Der Brunnen, den Adolf von Hildebrand dort am Lembachplatz geschaffen hat, hat natürlich eine Bedeutung über sich selbst hinaus.
3: Damit befinden wir uns im 19. Jahrhundert in der Zeit des Prinzregenten Luitpold.
7: Er war sozusagen das offizielle Bauwerk zum Abschluss des Baus der Mangfallwasserleitung nach München zur Sicherstellung der Wasserversorgung, die ja heute noch einen Großteil des Münchner Trinkwassers bereitstellt und auch im Übrigen für die sehr hohe Qualität unseres Münchner Trinkwassers sorgt. Und um sozusagen diese Leistung, die ja auch mit hygienischen Überlegungen zu tun hatte, um die Gebühren zu feiern, hat man sich als Abschlussbauwerk am Maximiliansplatz, am Übergang zum heutigen Lehmbachplatz, diesen Brunnen überlegt.
3: Halbkreisförmig angelegt, in der Mitte ein doppelschaliger, römisch anmutender Brunnenkelch, erstreckt sich das Brunnenbecken über 25 Meter Länge, flankiert links und rechts von zwei monumentalen reitenden Figuren. Links auf einem fischschwänzigen Pferd ein steinwerfender Koloss als Sinnbild von Wasserkraft, die auch zerstörerisch sein kann. Rechts eine Amazone auf einem Stier reitend. In einer Schale bringt sie den Münchnern das Wasser dar, die Lebenskraft für die Stadt. München zählt im ganzen Stadtgebiet sage und schreibe an die 800 Brunnen. Davon gehören knapp 200 der Stadt. An ihrem Rauschen und Plätschern, Tosen und Spritzen, Strömen und Fließen, sollt ihr sie erkennen. Manche sind nur klein, aber berühmt, wie die Brunnen zum Gedenken an Münchner Volkssänger und Volksschauspieler auf dem Viktualienmarkt.
1: Der Weißviertelbrunnen.
3: Der liesel brunnen
1: Der Räuderjackel.
0: Die Ida Schumacher.
1: Die Elise Aulinger.
3: Und natürlich der stets blumengeschmückte Karl-Valentin-Brunnen. Manche Brunnen sind so beliebt, dass ihnen das gar nicht gut tut, erzählt Florian Hochstetter vom Baureferat der Stadt München. Das Baureferat ist zuständig für die Instandhaltung und Reinigung der städtischen Brunnen.
2: Also die Brunnen müssen alle, und das sind eben 188, die im ganzen Stadtgebiet verteilt sind, gereinigt werden. In den äußeren Bezirken mindestens einmal im Monat und die in der Fußgängerzone mehrmals in der Woche. Und das ist der höchste Aufwand, glaube ich. Das sind Blätter natürlich, wenn Bäume in der Nähe sind, aber das ist dann schon auch in der Fußgängerzone mal Müll oder Papier und Sachen, die der Wind da so nahe weht.
3: Besonders pflegeaufwendig sind Brunnen, denen man nahe kommen kann. Ja, die man begehen kann wie den Springbrunnen am Stachus. Dennoch gehören gerade solche zu den Lieblingsbrunnen von Florian Hochstetter. Sie bringen uns etwas von ihrer ursprünglichen, lebensspendenden Bedeutung nahe.
2: Ich glaube, es gibt zwei. Das ist schon der am Stachus, den finde ich toll, weil man den so richtig begehen kann und die Kinder dort im Sommer auch spielen. Und das ist nicht nur ein Zierbrunnen zum Angucken, sondern der wird mit Körpervollkontakt genutzt sozusagen. Und das Gleiche gibt es auch am Sendinger Torplatz, der dort in der Trambahn-Wendeschleife steht. Eigentlich ein ungünstiger Standort, aber mit seinen hohen Fontänen wertet der die Situation zu so dermaßen ich, und macht dort die Situation zur Attraktion und auch dort können die Kinder, und das tun sie auch, im Sommer spielen und sich erfrischen. Und das gefällt mir am besten, wenn das nicht nur was zum Anschauen ist, sondern auch eine Möglichkeit, mit dem Element Wasser in Kontakt zu kommen.
3: Wer die Brunnenpracht Münchens erleben will, muss in den Kalender schauen. Bis auf 18 sogenannte Winterbrunnen, die das ganze Jahr laufen, beginnt die Brunnensaison frühestens Mitte April und endet spätestens im November. Dazwischen werden sie abgestellt und, wenn es kostbare sind, mit kunstvollen Holzhäuschen verkastelt. Zu den Winterbrunnen gehört natürlich der Fischbrunnen auf dem Marienplatz.
8: Der Fischbrunnen hat im Rahmen des Münchner Jahres eine ganz besondere Bedeutung.
3: Christopher Weidner ist ein Stadtspürer. Im Rahmen seiner Münchenführungen hat er spezielle Brunnentouren im Angebot. Da darf der Fischbrunnen nicht fehlen.
8: Es gibt zwei altehrwürdige Rituale, die mit ihm in Verbindung stehen. Und das eine ist der sogenannte Metzgersprung. Darauf beziehen sich auch die drei Figuren, die man dort sehen kann. Denn wenn man genauer hinschaut, dann sieht man da drei junge Männer, die seltsame Kopfbedeckungen haben und so mit Fellstücken bekleidet sind, mit Kuhschwänzen. Das sind nämlich die Metzgerlehrlinge, die dort, um in den Stand des Gesellen erhoben zu werden, in diesen Brunnen hüpfen.
0: Marcello, where are you? Come here. Marcello.
8: Vergiss es, Silvia. Die Brüstung ist zu hoch für dich. Am Aschermittwoch ist es Tradition in München alljährlich, dass der Oberbürgermeister hier den Geldbeutel der Stadt auswäscht und das soll dazu führen, dass München niemals das Geld ausgehen wird. Danach dürfen alle anderen Münchner Bürger ebenfalls den Geldbeutel an diesem Tag auswaschen und das soll das Geld schön in der Kasse halten. Und der Fischbrunnen ist nicht nur ein besonderer Treffpunkt, sondern er ist auch der älteste Brunnen unserer Stadt. Die älteste überlieferte Erwähnung ist im 14. Jahrhundert, also das heißt, er geht bis ins Mittelalter zurück und ist ein Marktbrunnen gewesen. Die Fischer haben dort in Reusen ihre Ware feilgeboten, indem sie dort Körbe reingehängt haben und dann konnte man dort frischen Fisch kaufen.
3: Christopher Weidners Münchner Brunnentouren landen aparterweise auch mal in einem zu gerümpelten Innenhof unweit des Marienplatzes. Grad so traurig wie das Hieserlein in Nürnberg ragt da ein kleiner Hausbrunnen, vergessen aus der Wand, liebevoll verziert mit zwei bronzenen Spatzen über dem trockenen Ausgusshahn. Sollten Sie wohl jene geschwätzigen Mägde karikieren, die sich hier einst beim Füllen ihrer Wassergefäße den neuesten Nachbarschaftsklatsch zugezwitschert haben? Unweit vom Wittelsbacher Brunnen hinter dem IHK-Gebäude am Maximiliansplatz zeigt uns Christopher Weidner den Nornenbrunnen.
8: Es ist ein großer Schalenbrunnen, auch hier wieder aus Muschelkalk gebaut. Das Ungewöhnliche ist eigentlich die Form. Er ist quasi mit drei Ecken bestückt. Und auf jedem dieser drei Ecken steht eine Frau. Es sind drei unterschiedlich gestaltete Frauen. Sie sind unterschiedlich alt. Es gibt eine junge, eine mittelalte und eine ältere. Gebaut wurde er 1907 von einem Hubert Netzer, der sich zur Abwechslung mal nicht die griechische oder römische Mythologie als Vorbild genommen hat für seinen Brunnen, sondern die nordische Mythologie. Denn die drei Nornen, die hier abgebildet werden, das sind natürlich die drei Schicksalsgöttinnen der germanischen Mythologie mit Namen Urd, Werdan, die uns Guld, übersetzt die, die wurde, die, die wird und die, die sein wird, also die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Das Interessante allerdings finde ich, dass man ihn hier unter Eschenbäume gestellt hat. Denn wenn man die germanische Mythologie kennt, weiß man, dass diese drei Nornen tatsächlich auch in der Mythologie unter einem großen Eschenbaum sitzen. Unter der sogenannten Weltesche Yggdrasil, dem Schicksalsbaum der Germanen.
3: Eine biblische Geschichte erzählt hingegen der Richard Straussbrunnen, in der Fußgängerzone, entstanden 1962. Ein raffiniertes Teil. In der Mitte eines schlichten, quadratischen Steinbeckens ragt eine sich nach oben unscheinbar verjüngende Bronzesäule auf. Der Künstler Hans Wimmer zitiert eine der ältesten und ursprünglichsten Brunnenformen, die es gibt. Die Stockbrunnen. Ein aufrechter Holzstamm am Ende einer Wasserleitung mit einem Hahn versehen, aus dem das Wasser läuft zu seinem Fuß vielleicht noch eine hölzerne Viehtränke. Man sieht sie häufig noch in Dörfern stehen. Stattdessen steht auf dem richard strauß brunnen wiederum ein Zitat, dieses Mal der römischen Brunnenplastik geschuldet. Da steht also oben auf eine Schale, aus der das Wasser fließt und die Säule mit einem anmutigen Wasserschleier umgibt. Das Relief auf der Säule erzählt in aufeinanderfolgenden Bildern von oben nach unten um die Brunnensäule gewunden, die biblische Geschichte der Salome.
1: So heißt auch eine Oper, die der Richard Strauss geschrieben hat.
3: Opus 54. Ein Einakter und übrigens nicht unmittelbar an die Erzählung aus der Bibel angelehnt. Das Libretto folgt vielmehr dem gleichnamigen Theaterstück von Oscar Wilde.
8: Wir sehen dort Johannes den Täufer, der gefangen wird von Herodes in einem Kerker. Und die Salome, die das Rufen des Johannes hört und sich davon magisch angezogen fühlt, etwas weiter drunter. Die Szene, wo sie den Tanz der sieben Schleier vollzieht vor ihrem Vater. Und Herodes erfüllt sein Versprechen, sie darf sich etwas wünschen und sie wünscht sich den Kopf des Johannes auf einem Silbertablett. Sie bekommt den Kopf, man sieht das weiter unten. Man sieht nämlich dort den abgeschlagenen Rumpf, dort unten liegend, der Kopf fehlt. Und wenn wir wieder ein Stück zurückgehen, sehen wir, wo der Kopf gelandet ist. Da sehen wir eben den Henker, der den Kopf an seinen Haaren in die Höhe hält. Und dann gehen wir wieder ein Stück drunter und dann sehen wir dort unten die Salome, wie sie sich über den Kopf beugt, der auf der Silberschale liegt und den Kopf küsst.
0: I. Wir hatten doch ausgemacht keine Brunnengewalt mehr. Marcello.
1: Wir gehen jetzt zurück zum Wittelsbacher Brunnen am Lehnbachplatz. Zum römischsten aller
0: bayerischen Brunnen.
1: Und setzen uns in ein Café.
0: Aber davor steige ich noch in den Brunnen hinein. Wie die Anita Eckberg in den Trevi-Brunnen. Und du mir
3: hinterher, ja? Wie der Marcello Mastroianni. Viele Brunnen hätten wir noch besuchen und bestaunen können, in München, in Nürnberg, in Augsburg und in anderen bayerischen Orten. Sie repräsentieren Geschichte, Stadtgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Herrschaftsgeschichte, Kunstgeschichte, Kulturgeschichte. Mit ihrem Rauschen beleben sie unsere Fantasie und bringen uns zum Träumen. Nichts ist trauriger von Gestalt als ein trocken gefallener Brunnen. Wo kein Wasser, da kein Leben. Einige Brunnen sind viel beachtet, andere scheinen verwunschen und wollten wohl wach geküsst werden. Jetzt stell dich nicht so
1: an. Hose, Schuhe, alles nass. Küss mich. Mitten im Brunnen, vor den ganzen Leuten da. Küss mich. Die Japaner fotografieren uns schon. Küss mich. Silvia, bitte, bitte, lass uns gehen. Ein Eis essen.
2: Wenn alle Brünnlein fließen. Über Pracht, Anspruch und Nutzen innerstädtischer Wasserspender. In der Reihe Zeit für Bayern hörten sie ein Feature von Monika Köstlin. Die Erzählerin war Anna Riedl. Als Silvia hörten sie Susanne Schröder. Als Markus Burchard Dabinus. Studiotechnik Josuel Tegarten. Regie Josef Berlinger. Redaktion Gerald Huber.